1: Mil lágrimas al
2: mar Mil lágrimas al Hola queridos oyentes, aquí estamos Como cada semana Yo siempre digo lo mismo, pero es así Es que siempre tenemos algo de qué hablar Y, y hay algo que, que nos lleva preocupando bastante tiempo Nos lleva preocupando pues desde que conocimos la historia de Juanjo Juanjo que, que ha tenido la mala suerte, la mala suerte de sufrir un accidente cuando era un jovencito y que su vida, la verdad que es muy complicada, pero tiene la suerte, dentro de todo lo que tiene, tiene la suerte de tener una familia que le quiere mucho, que está muy preocupada por él y hoy voy a hablar otra vez con, porque no es la primera vez que hablamos ya con, con Débora. Buenos días, Débora.
3: Hola, buenos días, hola.
2: Sé que seguís igual de preocupados, que no hay no hay forma de que, de que Juanjo encaje en un lugar donde le tengan una atención, vamos, la que requiere, que tampoco queréis vosotros que, le, que sí. se le ponga Chanel, ni, ni que claro, le den solo a mí claro, yo no. todos los días, no. Sencillamente no, no. que tenga una vida una vida medianamente saludable y, y sobre todo que le, que le atiendan como merece, Exacto. ¿no?
3: Sí, que, que por lo menos sea más especializada. Claro. No no que esté en donde está, que está en un geriátrico. Al final tiene 39 años y, y lo que él ve pues, es personas mayores pues, con ya con demencia.
1: Claro.
3: Y, y, y no hay manera de estimular lo que él tiene, porque él tiene vida. Él no es, no es un abuelo, no es una persona que se Sin esté apagando duda. ni nada. Él tiene energía, tiene ganas, tiene ganas de ponerse de pie y... y y eso es lo que no conseguimos, no sí. conseguimos. Yo pero... no,
2: nunca, nunca te lo he preguntado, pero, pero él a nivel cognitivo, ¿cómo está? Él te entiende y entiende todo sí, lo que sí. pasa a su alrededor. Claro. Todo lo él que tiene te... más bien es motor.
3: Sí, él entiende perfectamente quién lo trata bien, quién lo trata mal. Claro. Eh, y además se le nota a, él, a la manera de él de responder a esa persona y, y tú a él, pues le dices, Juanjo levanta, y Juanjo levanta, eh, eh, quiere decirte que él te coge del, del cuello y, y se pone de pie con el único la pierna que tiene, y la otra pues la tiene ahí, que claro, sigue teniendo no? pierna, entonces ahí hace de palo, sí, entonces sí se pone de pie conmigo. Y él me pide andar, y me... el otro día estuvimos andando, él, él y yo solos, y me quedé bastante sorprendida porque tenía unas ganas de caminar, unas ganas de de todo, pero claro, claro
2: que te da pena pensar que todo sí. eso que se lo podían hacer de forma diaria, por ejemplo,
3: si estuviera en un centro especializado, sí, Paula. Seguro. El problema seguro. es que no está, es que está en un centro donde ahora mismo encima eh, la otra vez que hablamos estuvimos que no sabíamos dónde meterlo, conseguimos una residencia que nos dijeron que era espectacular. Bueno, la, la, la directora se desplazó a conocer a Juanjo. Bueno, nos dijeron que iba a haber rehabilitación, que si mejoraba que ...que la familia iba a tener que pagarme mi rentación... ...pero no sé, que nos, nos llenaron los oídos... ...de cosas bonitas que... ...y, y a día de hoy mmm, no, ni lo levantan.
2: La, la verdad, la realidad es otra.
3: La realidad es otra claro. completamente, Paula. es que claro. Y no es solo eso, sino que encima... ...lo he vuelto a encontrar... ...según las auxiliares... ...porque es que ahí hay... ...yo no sé, el ratio de, de personas que tiene que haber... por ...por, mmm, por paciente, pero... ...ahí hay dos personas nada más... ...y son treinta y pico pacientes... ...dios mío... ...residentes... Eh, ...y no... ...y... y, y te,
2: ...una
3: noche llegué yo a darle la cena a mi hermano... ...y le tenían atado a una barandilla... ...o sea, la silla de ruedas... ...estaba sí. atada a una barandilla... ...para que no, que no se pa, trasladara...
2: Pa. ...para que no se desplazara, claro, digamos...
3: Sí, ...exacto, porque él como... solo mueve un brazo... ...pues al, al darle a la silla... ...él eh, da vuelta sobre sí mismo... O, o o tira con el pie con el pie bueno que tiene pues va dando claro. marcha atrás porque hacia adelante no puede entonces eh, que iba atropellando a la gente bueno allí me, me, me contaron cosas que iba poniendo zancadillas y yo digo pero vamos a ver que mi hermano mueve mueve pero no coordina claro claro o sea, no le puedes decir las dos cosas a la vez porque ya le cuesta hacer una entonces, yo, yo, he visto
2: muchísimo. que, porque lo colgaste en tu, en tu página, eh, sí, que estaba, sí. estaba sentado en una silla de ruedas sí, así, y no. debe ser que se va desplazando el solo y se sí. iba cayendo, y estaba en una, en sí. una posición tan sí. tremendamente sí. incómoda, como si estuviera sí. colgado de las axilas.
1: Sí, sí, Cuando lo realmente
2: lo que necesita es tener algo que le pillara por la parte de, de el, la entrepierna la claro, claro. estuviera sujeto, como como se sí. pone a los, a los niños pequeños en la las sillas, ¿no?
3: Sí, exacto, una sujeción eh, pélvica. Pero lo que ocurre es que sí que la tienen puesta, pero la está rota,
0: la, ah. la sujeción
3: que tienen. Entonces la tienen atadas con vendas. Madre mía. Claro, es que esto es un desastre. Esto es un desastre. Y yo, eh, aparte de que, de que también pido que a mi hermano se le dé un centro, ¿dónde están las inspecciones de estos centros? Yo no uh -huh. lo entiendo. Porque allí hay gente que yo lo he visto con mis propios ojos, Paula, que comen eh, comida, pero todo es con espesantes. O sea, que no los nutren realmente. Y yo yeah. esto lo he visto con mis propios ojos. A yeah. mi hermano igual. O sea, lo, no le dan de comer, le dan polvos para pesar la comida. Cuando realmente
2: hacer un, un puré espesado es fácil. Es muy fácil. Le pones claro. menos cantidad de agua y, claro. y Y con eso es facilísimo. Metes, oh, oh, sí. metes todas las verduras y quitas el agua, vamos, justo la necesaria para que sí, lo puedas está. pasar por la mini pimer. Exacto. ¿Y, y será uh -huh. posible que eso no, no, no lo puedan pues no, entender? Sí.
3: No, no lo pueden entender. Y el, el problema es que ellos lo niegan, pero nosotros llevamos muchos años con los espesantes y sabemos que cuando pasa un rato el espesante se ablanda y mi hermano vuelve, la comida vuelve a estar líquida otra vez, necesita claro. más espesante. Claro. Entonces mi hermano no come rápido y, 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 y se hace caldo. Claro. Cuando si eso fuera alimento, eso no se haría caldo.
2: Sin duda, Entonces, sin duda.
3: Es... es, es y Toda ahora una pelea,
2: una disputa siempre. Total, y ahora que eh, o sea, ¿y qué fue lo que conseguisteis? Porque yo sé que al final te dirigiste a, a, a sí. los servicios sociales, conseguiste hablar con la consejería o el sí de... Claro,
3: claro. Hablé con, con jefatura de diversidad de diversidad funcional, estuve en la territorial y allí lo único que me fueron capaces de decir es que ellos no podían pintar una plaza para mi hermano, ¿Qué haré? así de claro. Y, y yo les dije, bueno, pero pero y si quería una plaza, que, que me tenía que ir a, a fuera a de Valencia. Y le dije, pero es que fuera no está su familia. Y, y entonces su respuesta fue, bueno, pues la tutela se la queda la consellería y consellería, vamos, amenazas.
2: No, es que una una de las cosas que se suele hacer es eso, decir que okay. los, los familiares renuncian a la tutela y claro. entonces automáticamente la consejería te busca un lugar. No se sabe claro. por qué, debe ser que el hecho, el simple hecho de tú renunciar a tu hermano, eso sí. ya te da pues un plus o les da les da a ellos sí. no sé. Sí,
3: pero pero la, la, la cuestión era que me lo que lo mandarían fuera, claro. Claro ya no ya no tendrían ningún, digamos, el, contacto con, con, el claro. contacto
2: con su familia. Claro, no, o sea, no, su familia no
3: tendría ningún derecho sobre él, es lo que pasaría al final, pues, si no pues tuviera no, pues no, su familia.
2: Pues eso precisamente no no, debe, no debes consentirlo, que va? No, va. No,
3: para nada. Y entonces, ahora pues mañana nos vamos a reunir con el CERMI, con, con Kirian, y nos va a hacer un, un escrito jurídico y vamos a presentarlo otra vez aquí. Nos hemos asociado a Nueva Opción también, a ver si por aquí nos pueden también echar una mano y bueno y, y ahora lo vamos a volver a cambiar de residencia, claro, porque esta es un desastre. O sea, yo no puedo llegar y ver a mi hermano medio caído de la silla con, comiendo líquido porque se puede se puede morir. Se o sea, puede atragantar, es
2: que no, claro, claro. Sí, es que
3: no es una tontería, es que mm, se puede morir y yo no quiero que, que vuelva a estar desnutrido, entonces no quiero que coma polvos, o sea, que es que Ajá. todo es una cadena que al final está, es sigue siendo maltratado.
2: Débora, al... Débora, tú tienes una familia. yo Es que sí. quiero quiero un, un poco hacer el relato de que cuando alguien con discapacidad entra en una familia, en este sí. caso ha sido una discapacidad sobrevenida, sí. ¿cuál es el, el estrés al que está sometida toda la familia, y en este caso hasta tus propios hijos? Sí, porque todo, tú les todo, estás restando claro. tiempo a tus hijos buscando Eso. todo este bienestar para tu hermano
3: mucho mucho tiempo pero de verdad o sea es algo que es que no no sabes el, el dolor que siento por una parte y por claro, la otra claro, o sea, claro. es es una porque división... no no te,
2: no te puedes dividir y no, no puedes tener capacidad para tanto
3: no no, porque por, por, por suerte o por desgracia tengo que ir a trabajar también.
2: Efectivamente, Entonces, claro.
3: Eh, eh, no puedo dedicarle el 100% a mis hijos ni el 100% a mi hermano. Y, y mi hermano ahora realmente es quien más lo necesita. Pero mis hijos hay días que ni los veo. Claro. Porque del trabajo o salgo sea, y me voy a la residencia y, y estoy con...
2: Y, y hacer muy gestiones, duro. y hacer gestiones Sí, para, sí, para...
3: sí, las gestiones de, por las mañanas de que cuando... Pues, bueno, es que es... Pues sí. es un sin vivir porque ya no solo eso, sino es tu casa, las comidas, todo, todo eso,
2: vas todo. dejándolo
3: y vas comiendo de lo que pillas, de lo que y es un desastre para mis hijos, pues para, sí. mí, para mí, para pues todos, todos y para Juanjo sobre todo, que al final eh, él necesita una estabilidad también, necesita conocer que lo conozcan y, y eso no lo estamos consiguiendo, estamos, lo único que conseguimos es, es, es Descubrimos, es que si lo digo, descubrimos más maltratos todavía, o sea, claro. es, es que no lo entiendo. No entiendo dónde están las inspecciones de estos centros, de verdad.
2: Débora, no, no, a, ver si, a ver si tenéis suerte. yo no, La verdad es que me da muchísima pena toda esta historia porque porque me parece tan injusto. ¿Es tan injusto todo? ¿Es tan injusto?
3: Es, sí, es, es, es algo que yo tampoco... Me he encontrado con mucha gente humana que, que bueno. de verdad me está ayudando mucho, ¿eh? Pero, pero los que de verdad tienen que ayudar y tienen que mover ficha no, no están no, haciendo No, se nada. mueven,
2: no se mueven, sí.
3: No están haciendo nada. Pues sí. Y, mm. y claro, me, me, me veo, de pues eso, pues eh, siempre luchando y peleándome.
2: Ya, yeah. Débora, no, no pierdas, no pierdas el, ese sentido de, de, de lucha que tienes. Y, y bueno, yo sé que la lucha la tienes porque porque amas a tu hermano, porque es tu hermano y porque, y porque realmente, bueno, pues está ahí. Es alguien que sí. no no es cualquiera, no es nadie, no es alguien de la calle que es tu hermano. Claro. Pero también hay que claro. pensar, yo, sí. yo me pongo a pensar en, en, en la falta de empatía del resto de la gente. De los que no colaboran, de los que no son capaces de, de apoyar. Bueno, te has ido al CERMI. Me alegro muchísimo de que el CERMI esté apoyando también. Es, muy, ver, es sí. muy importante. Uy, Perdón. tienes un perrico por ahí, ¿no? Sí,
3: sí, tengo un perrito.
2: Pues nada, un un, un abrazo muy fuerte y, y seguiremos en contacto a ver si estas cosas se resuelven, ¿vale? Muy bien, Paula, pues venga. No
3: vaya, ojalá se vaya a resolverlo. ¿no?
2: Un abrazo para Juanjo también. Gracias adiós Paula gracias sí. Continuamos, continuamos con nuestro programa y ahora vamos a hablar con, con la mamá de, de un niño que tiene autismo, que tiene ya 10 añitos, pero que me decía la madre, bueno, eh, tiene 10 años, pero su mente es la de un niño más pequeño. Ella es María Martín Chico. Buenos días, María.
0: Hola, Pablo. Buenos
2: días. Encantada de, de oírte a través de, del teléfono, pero que luego vamos a, a, a oírte también a través de, de las antenas. Mm, Igualmente. Bueno, tú, tú tienes un, un niño que lleva, tiene 10 años ya. Bueno, y, tengo dos. Sí, pero en este caso... Pero Luis
0: es el pequeñito, sí.
2: Luis, el pequeño, que tiene autismo. Y, sí. y, y tú te enteraste de que tu chico tenía, o tu niño tenía autismo y a partir de ahí pues empezaron tus batallas, ¿no? ¿Qué es lo que sí. le pasa a casi todas las madres cuando, cuando eh, descubren que tienen sí, un niño con pues, necesidades especiales? Sí,
0: nosotros estábamos... Yo, bueno, en su momento cuando me lo diagnosticaron, yo estaba casada, ahora estoy divorciada, y estábamos en Perú, y fue un neuropediatra que le, que le estuvo observando y viendo, y en la primera consulta, con las mmm, pruebas que le hicieron aquí en España, más un par de cosas que le mandó a hacer ahí, el doctor Hugo Díaz Velarde, eh, la verdad es que fue maravilloso porque, por un lado, me dio un, el jarro de agua fría que toda madre sufrimos. Claro. Cuando te dicen, su hijo tiene el trastorno espectro autista y te quedas como diciendo, eh, por favor, que me lo traduzcan al castellano porque no lo entiendo. Claro, claro. Entonces, es, una, es eh, encontrarte en un mundo completamente diferente en el que no hay nada de información en el que la sociedad no está nada informada y no tampoco está concienciada lo que todo lo que debería estar y bueno pues eh, fue un camino que por, al principio pues te quieres eh, lamentar y quieres buscar la respuesta del por qué pero llega un momento en el que te das cuenta que la respuesta del por qué no tiene sentido ninguno, porque no lo vas a encontrar, y la única respuesta que hay es la de tirar para adelante y luchar por, por que Luis eh, pueda ser de, igual que el resto de las personas, que de hecho lo es, porque es una persona. A mí, por ejemplo, particularmente no me gusta cuando muchas personas dicen porque Luis tiene un 65% de discapacidad intelectual, cuando hablan de las personas eh, discapacitadas, yo siempre eh, he reiterado y digo que dis es un prefijo que no tiene nada que ver con la persona en cuestión, porque de hecho si a discapacitado le quitas el dis, se queda incapacitado. Y es la realidad de ellos. Ellos son capaces de hacer todo lo que se propongan, con mucho trabajo, con mucha dedicación, mucho con esfuerzo, cariño y con paciencia. Sí, sí, sí. Pero no hay que etiquetar a una persona, porque son personas por la situación en las que se han tenido que ver eh, desde el momento que nacieron mmm, involuntariamente por parte de ellos. Son personas en circunstancias especiales.
2: Sí, bueno, es, es una una forma de verlo, pero lo que pasa es que, de alguna manera, la propia administración les, les etiqueta, y al uh -huh. final y al final pues bueno, eh, terminan con, tú sabes que hace mucho tiempo se les llamaba con otra denominación, y ahora pues la discapacidad, que es quizás la, la forma más benigna, sí, no, más suave, más suave de, de, sí. de llamarles, y y bueno pues eh, me imagino que de alguna forma eh, algo algo tiene algo que decirles o sea de alguna manera hay que hay que llamarles de alguna manera hay que denominarles pero bueno yo sé que hay muchas personas, personas que no les gusta con
0: diversidad funcional
2: sí eso es lo que muchas personas suelen suelen o sea quieren que se se denomine de esa forma pero bueno sí. Mm, volviendo volviendo a, le, a, sí, a la a tu a tu crío eh, empiezas con él o sea él empieza en un colegio
0: él el, empezó no, eh, bueno él eh, cuando era pequeñito eh, iba a una guardería aquí en España una guardería privada y a mí muchas veces la profesora me decía lo típico de eh, María, Luis no identifica tu chupete, María no está jugado, no está con los otros niños, María no detecta su cojín, María habla con el pediatra, pero María tiene una venda en los ojos y dice que por qué, que ya lo hará, que ya lo hará, que ya lo hará, porque si mi hijo mayor no ha tenido nada, ¿por qué el pequeño tiene que tenerlo?
2: Claro.
0: Entonces ya digo, es cuando llega el momento del doctor Hugo Díaz, que me lo comenta, y yo en ese momento, Luis, estaba en lo que allí en Lima llaman nidos, que aquí en España es una guardería. Uh -huh. Estaba en un nido que supuestamente había una psicóloga, psicopedagoga especializada en, en autismo en, en el nido, cosa que dudo. Y a mi hijo pues eh, había, estaba la maestra más una persona de apoyo y a veces incluso había otra. Entonces eh, el neuropediatra, el doctor Hugo Díaz, estaba siempre en contacto con el nido, la verdad se lo agradezco de, de corazón, y así es ejemplar el trato que siempre ha tenido con, con, el, con el pequeño y conmigo. Y bueno, pues eh, la manera en la que cuando Luis se ponía de nervioso, porque era el momento en pleno auge del autismo de Luis, eh, lo que hacían era que le daban un aparato de radio que estaba roto, con ceros rotos, para que él hiciera lo que le hizo la gana, bien fuera golpearlo, bien fuera tirarlo, bien fuera lo que fuera. Cuando yo en casa eso se lo tengo prohibido porque eso no se toca. El aparato de radio es de mayores, no es para pequeños. Claro. Entonces ese fue el primer capítulo, entonces el doctor Hugo Díaz hubo un momento en el que me llamó y me dijo, señora María, porque es como te llaman allí, señora María saque a Luis de ese centro porque no le están beneficiando en nada, y me derivó a otro centro de especializado en autismo, que ahí sí que fue yo creo que un golpe peor que el del diagnóstico, uh -huh. porque llevas a tu hijo eh, sola, a un centro y ves eh, circunstancias de adolescentes que están en, en un momento más complicado del de, de Luis y te vienes abajo y te sientes eh, perdida y frustrada y culpable y un poco de, de todo por la situación y en cierta medida también un poco afortunada por ver que tu hijo no está así. La cuestión es que, bueno, luego ya después de eso eh, nos volvimos a España, porque ya digo, me, me divorcié y por circunstancias X me eh, decidí re regresar a mi país con los niños. Y volvimos a España y cuando volvimos a España, a la hora de tener que ingresarle en otro colegio, eh, me tuve que dirigir a. ¿Cómo se llama? El, los gabinetes estos que hay especializados antes de escolarizar a un alumno. Eh, no es el CERMI, el CERMI es otra cosa, para valorar si el niño necesita apoyos o no necesita apoyos.
2: Sí, claro. Para... No
0: me acuerdo del nombre, pero bueno, yo fui y estuve hablando con una psicopedagoga, que entre comillas voy a ponerlo de psicopedagoga, y le comenté la circunstancia de mi hijo, les dije que mi hijo está diagnosticado por un neuropediatra con informe, además del neuropediatra, con el trastorno de espectro autista y que mi hijo necesita un colegio con apoyo. Para, para él. Eh, no me hicieron caso, le metieron en un colegio regular, que sí, tenían aulas para niños con TGD, que era lo que antigu antiguamente se llamaba, que ahora se llama TEA, pero a Luis no le metieron ahí. También en cierta medida, porque eh, no había suficiente... Hay, ahí hay un problema del Estado, y del Ministerio, y es que eh, no hay suficientes eh, especialistas de profesores que trabajen y se dediquen a, al tema de, de autismo. educar a personas con necesidades especiales o, sí. con, o con autismo. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y dentro de eso, por cierto, eh, una importante mención que hay que hacer referente a todas las eh, noticias que te llegan, que se te, te, te saca lo peor de ti, lo que me parece indignante es que eh, yo creo que deberían de hacer un examen mucho más exhaustivo a las personas que van a ingresar pidiéndoles eh, informes de delitos de penales, pero no solamente informes de delitos de penales, sino también hacerles un eh, examen psicológico exhaustivo a esas personas porque luego el trato que algunos de ellos, yo en el colegio de mi hijo la verdad es que estoy feliz, mi colegio, mi hijo va a un colegio de educación especial y el trato que tienen los el personal con él es impecable.
2: Estamos hablando y, de, de, porque estamos hablando que tú estás en Madrid. Yo estoy en Madrid, sí. Y el colegio, Entonces, y el, y mi dice, hijo
0: pasó porque yo, me, yo es que voy acelerada. Mi hijo cuando volvimos de Lima nos fuimos a, a colegio regular. Entonces en ese colegio regular eh, había una psicopedagoga que estuvo haciendo pruebas y valorándole y tal, y hubo un momento en el que cuando estábamos mi ex marido y yo en plena proceso de separación, nos dijo que nos teníamos que reunir y que a mi hijo le iban a sacar del centro, porque claro, mi hijo se, eh, lo único, estaba todo el tiempo en el despacho de la directora o en el comedor o en el patio, porque él en un aula con la maestra y con 25 niños más le superaba. Entonces, eh, me lo derivan, pero me dicen que me lo van a derivar por un retraso mental. Entonces, en ese momento, yo a la psicopedagoga le digo, pero a ver, perdona, o sea es que mi hijo no tiene un retraso mental. Mi hijo lo que tiene es un trastorno de espectro autista, que se le ha diagnosticado y dicho un neuropediatra. No me puedes derivar a mi hijo con un retraso mental porque mi hijo no tiene un retraso mental. Es completamente diferente la, la, lo que tiene mi hijo.
2: ¿Y, me y, dijo, consigue, y no, consigues no, que, te, que te lo deriven? No, a...
0: pero sí, al final me lo derivaron a un colegio de educación especial, que es en el que estoy, que en el fondo doy gracias, ¿no? Pero me da rabia porque hay algunos profesionales que, como lo que te decía, que no están suficientemente, suficientemente preparados, porque mm. según esta señora, eh, mi hijo no podía tener autismo porque mi hijo era un niño sociable y mi hijo era un niño que, como ella en alguna ocasión que otra, había jugado con él o había interactuado con él... Pues mi hijo le buscaba en el patio y se mostraba eh, amable hacia ella. Es, y eso...
2: ¿Es probable que no supiera lo que es el autismo, a lo mejor?
0: No, es probable no, seguro. Según ella, las personas con autismo eso no lo hacen. Uh -huh. Entonces, por eso mi hijo no. tenía un retraso mental. Pues, cra Ahí,
2: craso error, eh,
0: ¿eh? Enorme error. No, craso no, enorme. O sea, en ese sentido, tengo una indignación tremenda uh -huh. con esa persona. Pero bueno... Pero, sin embargo, fíjate por dónde, qué cosas de la vida. Antes de irnos a Lima, eh, estuvo cuando le evaluaron la atención temprana, que nos dijeron que efectivamente tenía un retraso madurativo, que era lo que nos decían al principio, nos dieron dos opciones. O mandarlo a un colegio con apoyos, que le dijimos que no, porque queríamos que fuera el mismo colegio que su hermano, o eh, quisiera que repitiera curso, porque total es de los pequeñitos, desde diciembre, con dos añitos, que fuera a una guardería pública con apoyos. Entonces dijimos que fuera una guardería pública con apoyos En esa guardería pública sí que había profesionales que trabajaban con él. Y fíjate qué diferencia, qué diferencia, ¿eh? qué diferencia de, de pensamientos. Había un psicopedagogo que era, que trabajaba con él, Felipe se llamaba, me acuerdo, no me acuerdo el apellido, pero me acuerdo de él, que en su momento, antes de irme yo a, a Lima, que le comenté que me iba a ir a Lima, me dijo, dice María, es súper importante, aparte de que siga un seguimiento con, el, con un neuropediatra allí en Lima en cuanto llegue, que yo te recomendaría, cuando vaya a acercarse a cumplir los seis años, le valoren por el diagnóstico de autismo. De autismo, claro. Porque en cierta medida hay cosas de Luis que me dan por pensar que sí que tienen, eh, está dentro del espectro, y sin embargo hay cosas que me chocan y no.
2: Uh -huh. Bueno, es que el espectro Pero, es muy amplio.
0: Claro, efectivamente. Es, es muy amplio y luego hay muchos mitos que son muy falsos. Sin duda. Entonces, eh, pasamos de un señor que está diciendo, sí, que puede estar dentro, y una señora que no, porque mi hijo se muestra amable y cariñoso. Vale, bueno, paso palabra. Entonces, ¿mi hijo ahora mismo dónde está? Mi hijo ahora mismo está en un colegio de educación especial. Aquí en Rivas, que se llama María Isabel Zulueta, y la verdad es que no me puedo quejar porque está en un colegio con, creo que son cinco o seis compañeros, incluyéndole a él, con su maestra, que es ejemplar, Amalia, y con el, la persona de apoyo, yo yo. con su logopeda, con ese, el profesor de psicomotriz con todos los especialistas sabías por haber que, que necesita.
2: Tú cuando hablamos me dijiste, yo quiero hablar bien de, de del colegio en el que está mi hijo. Es que yo estoy cansada de que la gente hable mal de los colegios porque siempre hay algún que otro problema. Me encanta mm. tropezarme con una madre que al contrario quiere hablar bien de su colegio porque su niño, bueno, del sí. colegio de su niño porque su niño está felizmente integrado y, y con una atención adecuada. Mm. Eso es buenísimo, ver, ¿eh? Es buenísimo. mi hijo,
0: mi hijo hay veces que lo típico, como cualquier niño, no quiere ir al colegio.
2: Sí, bueno, pero Entonces es normal.
0: al colegio y te pone la pataleta y se pone a llorar y mamá, 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 y yo directamente lo que hago es que le digo, sí, mi amor, venga, que vas a jugar y vas a trabajar, te vas a pasar muy bien, te quiero, me da media vuelta y me voy, ya está. Pero sí, yo he de reconocer que eh, tengo mucha suerte, hasta el momento, Dios quiera que sea para siempre y que no me tenga que cruzar con algún indeseable porque eh, los profesionales que están trabajando con él y que han estado trabajando con él en el, en el pasado uh -huh. han tenido un trato maravilloso. A Luis le tienen un cariño tremendo. Luis le conoce todo el mundo en el colegio. Y además ese colegio es muy... me encanta la filosofía que tienen porque están muy integrados todos los alumnos, tanto los que son más mayores como los que son más pequeños. Es decir, cuando va a haber una función, por ejemplo, de mi hijo, va todo el colegio a ver la función de mi hijo.
2: María, lo dejamos aquí, que el, el, el colegio es maravilloso y que tu hijo está perfectamente atendido. Sí, y si no me acaba el lo, tiempo. Dame un sí. segundo. Miren también que
0: el gabinete de logopedas que le tratan al padif es maravilloso y el, el enfermero que es,
2: eh,
0: eh, y la pediatra que tienen son también espectaculares. Entonces, en ese pues, sentido me siento afortunada.
2: Pues que quede, que quede dicho. Un abrazo y, y, gracias. y continúa teniendo esa buena suerte.
0: Ojalá, ojalá, gracias y enhorabuena por tu
2: programa Te Bueno, al principio del programa no lo dije, pero lo quiero, quieras recalcarlo ahora, en el medio del programa Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Y yo quería que hablara de este tema alguien que, bueno, pues que la sufre directamente Una persona que tiene autismo, Ignacio Pantoja, hola Ignacio
4: Hola Paula, ¿qué tal?
2: Creo que tú eres la persona más indicada para hablar de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Porque lo vives muy de cerca. Sí. Tienes un nivel... Pues es un
4: honor, de verdad, sí. que me digas eso.
2: Pues sí. Y además, recientemente has, has tenido, te han dado un premio por tu sí. trayectoria como persona con autismo. Yo creo que esto hay que decirlo. Por eso me, por eso tenía interés en que entraras en Antena. Sé que te sí. he robado, te voy a robar un tiempo de tus horas de clase, pero te lo agradezco mucho. Ignacio, ¿cómo ves tú que tenga que haber un Día Internacional de las Personas con Discapacidad?
4: Bueno, primero decir que el premio fue de la Confederación Autismo España. Eso es. Por la trayectoria, mi trayectoria no como personal como discapac con, con discapacidad ni con autismo, sino por mi labor como persona que conciencia y que divulga que hace divulgación y te activismo.
1: Yeah.
4: Entonces, ver ese premio. Eso lo pueden okay. ver en, en mi canal de YouTube, Luchatea. En cuanto a lo del día de discapacidad, pues, evidentemente, me parece muy importante. Es verdad que las personas que sufrimos discapacidad, lo sufrimos los 365 días del año, ¿no? Este 2020 serán 366, pero bueno, que un día se reconozca, pues está muy bien. Lo que pasa es que la gente, pues, lo conoce poco este día. Pero bueno, está bien que haya programas como el tuyo que manifiesten que existe uh -huh. este día, porque es un tema muy importante, o sea no solo por por el tema del autismo en el donde estoy yo, que es discapacidad psíquica, sino por todas las discapacidades que son, no sea a lo mejor 5 millones de personas en España, o sea, no más, sí. es que no, no sé exactamente los datos.
2: Bueno, pero... más del 10% de la población mundial sufre alguna discapacidad.
4: Pues, pues claro, fíjate, si tú... fíjate somos 8.000 millones, pues... 400 millones.
2: Pues la cantidad de personas que están afectadas. Sí. Y bueno, yo, yo sé, siempre lo he dicho cuando he hablado contigo, que tú, tú estás justamente en la, en la cúspide porque eres de las personas que a nivel cognitivo pues, te, te manejas muy bien, no tienes problemas, estás estudiando una segunda carrera. O sea, estás sí. en un punto en el que muchas personas o muchos padres, por ejemplo, envidiarían a tus padres por el hecho de tener un hijo con estas capacidades. Pero luego dentro de tu vida hay cosas que te complican el día a día, ¿cierto?
4: Pues sí, porque cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un, una evaluación para la dependencia, para la discapacidad, dicen, pero vamos a ver, si tú estás estudiando, tú estás estudiando una carrera de ciencias, si estás estudiando farmacia ahora, ¿cómo necesitas tú la discapacidad? ¿Tú para qué la necesitas? Entonces no comprenden el estrés y y la, la ansiedad con la que vivimos continuamente, lo difícil sí. que son hacer las cosas, las dificultades que tenemos, y es muy difícil que a personas autistas nos den la discapacidad o la dependencia. Yo lo he uh -huh. conseguido gracias a mi padre, que entiende de leyes, pero muchos no lo consiguen, porque claro, dicen, pero si tú te puedes mover bien, puedes ir al baño bien, eh, te has sacado una carrera, ¿para qué quieres esto? No tendrás mucha cara dura. Y claro, los gobiernos, pues al final, no, no entienden los baremos de discapacidad. Bueno. Entonces, claro, la mayoría de chicos con Asperger Pues se quedan sin, sin bueno, con Asperger Lo que es ahora sea de nivel 1 sí. Se quedan sin dependencia, sin discapacidad Cuando luego les es muy necesario Porque luego a lo mejor no saben manejarse en su vida Y yo, por ejemplo, pues me cuesta El metro no lo puedo coger, el transporte público Porque me hago infinitamente y me pone muy nervioso y mi padre me tiene que llevar en coche, entonces a mí mis padres le tienen una tarjeta para que puedan aparcar en sitios donde hay minus Pero si te me ven y me ven perfectamente normal y que tengo dos títulos universitarios, o sea, por un tercero, me dicen, pero bueno, ¿esto tú que quieres? Sí. Echarle cuenta y no comprende luego las dificultades que es luego que, tengo. Ignacio, que tengo es que realmente sí.
2: es difícil de entender. Ignacio, gracias por, por haber ocupado este este estos minutitos. Más adelante tenemos que seguir hablando, porque hablar contigo siempre es abrir eh, a, a los que no saben pues esa realidad en la que tú vives. Un, un vale. abrazo muy grande.
4: Vale, pues cuídate y seguimos en contacto. Venga. Sí, un abrazo. Hasta luego.
2: Pues eso es lo que hay que... Lo que hay es esto, que, que bueno, que tenemos ahí el Día Internacional de, la, de las Personas con Discapacidad, pero que como decía Ignacio, un solo día que se recuerda esto. Ignacio Pantoja es un chico que hasta ha escrito un libro y, y se maneja muy bien, pero luego hay otras discapacidades dentro del mundo de la discapacidad que viven de otra manera, con más problemas y que los gobiernos deberían de tener más en cuenta, pero es lo que hay. Y ahora ahora entraremos, entrar en la antena, pues una persona, es una profesora de música, ella se llama Charo Prendes Rubiera, eh, hablamos con ella, está en Asturias, pero es una persona que también sabe muchísimo, muchísimo de discapacidad. Buenos días, Charo. Buenos, buenos días, Paula, buenos días. En el, en el Día Internacional de, la, de las Personas con Discapacidad. Sí, he tenido sí. he tenido suerte, porque normalmente hago el programa o un día antes o un día después, pero fíjate, sí. hoy, me, hoy me ha cuadrado. O sí, sea, sí, sí, O tengo alineados sí. los astros. Sí, sí. ¿Qué se Entonces, dice? Charo, sí. cuéntanos que, cómo entró la discapacidad en tu vida.
0: Pues mira, eh, la discapacidad en mi vida, la, eh, te, doy, te doy las gracias porque me des esta oportunidad. Porque, a ver, la discapacidad se vive en varios procesos, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo estoy en un punto de discapacidad, eh, digamos, muy alto. Porque mm, mi hijo, el pequeño, eh, con grado 2 de TEA, eh, le negaron el grado de discapacidad en el año 2016 entonces para mí eso significa que soy eh, que mi hijo es discapacitado totalmente porque depende de las oportunidades que le dé yo sí. yo como cuidadora entonces eh, es muy muy digamos que a veces eh, no hay nada que celebrar como dicen no hay mucho que reivindicar pero cuando lo primero que tienes que reivindicar precisamente es que te reconozcan una discapacidad pues por eso te agradezco que me des esta oportunidad de, de contarte mi, en mi, mi vida en la discapacidad. Es, es ¿no? que
2: es muy importante porque yo siempre digo que la gente conoce la discapacidad, lo que se ve sí. por la calle, en una claro. plaza, en cualquier otro sitio, claro. pero dentro de la, de los hogares hay sí. un mundo sí. que nadie conoce. Sí las Nadie angustias, la, sí. la, o sea, las luchas que se tienen para lograr una cosa u otra, ah, la exacto. enseñanza, es que es tan difícil. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, mira, yo, por ejemplo, a nivel, mi, mi niño tiene nueve años, ¿no? Y, a ver, en el colegio él, él es un alumno de necesidades educativas, ¿no? Y yo mmm, pienso, igual que está reconocido mmm, en, la, en, en la educación como un alumno de necesidades porque luego me encuentro que a la hora de, de acceder a otras cosas, ¿por qué no es también una persona con necesidades? ¿no? Un ejemplo, pues hace poco tuvo que ir a hacer una analítica de sangre, ¿no? y me dice la, bueno, la pediatra, me da el papel y le digo, perdona, ¿tú pretendes que yo traiga al crío aquí es como todo el mundo, que espere eh, a las ocho de la mañana, como todos, ¿no? Y me decía, sí, claro, ¿por qué? Dije yo, pero tú te das cuenta que es que yo tengo que andar mendigándote a todo el mundo, sí. y no lo entienden. Entonces, claro, ya empiezas, bueno, pues vamos a contactar con el hospital, vamos a hacer esto, vamos a... Una actividad de ocio, por ejemplo, todos los niños van a un sitio y a otro, yo tengo que siempre ir, espera un momento. Oye, ¿esto cómo va a ser? Es que se lo tengo que presentar al crío. es que Y te das cuenta que es la sociedad la que te está discapacitando.
2: Exactamente.
0: Y, y entonces, esa pelea con, con el mundo, que, que tienes dos opciones, ¿no? O te quedas en casa, sí que él en casa es feliz.
2: O sales, o, o, sales a luchar.
0: O sales a luchar. Sí. Y eso no lo ve nadie.
2: Sí. Nadie, sí, sí, nadie. Sí.
0: Los, ya sabes, todo el mundo la vida te la hace tan hace la vida tan tan fácil, ¿no? Hay por qué, y hay por qué no entienden lo que vivimos diariamente.
2: Yo Cualquier creo...
0: mínimo detalle.
2: Sí, yo creo que mmm, lo, seguramente nos lo ponen difícil para que nos quedemos en casa.
0: Sí, pues sí, sí.
2: A veces lo pienso.
0: Sí, 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 así es, sí, sí. Y bueno, nada, ahora mismo, mira, precisamente este día 5... Eh, voy al centro de valoración a, a porque pedí, después de dos años de, de recursos, de abogados, de, de luchar porque reconozcan que mi hijo tiene derecho a ese 33%, por lo menos, ¿no? Para acceder a cualquier cosa, pues, este día 5, pues, iré eh, con la sorpresa de que. Como luchamos, pues eh, escribí una carta al centro de valoración, a la jefa de, de, de discapacidad, la que lleva todo este tema, ¿no? Y le conté cómo era mi vida en un día de espera, ¿no? Y debe ser que esa carta le, le, le llegó al corazón, porque me llamó, me quiso conocer, y entonces se dio cuenta de que realmente algo estaban haciendo mal. Y yo por eso sigo, animo a, a los padres que tengan críos así con discapacidad, que no se queden en casa llorando. Que vayan a contarle al mundo lo que necesitan. Sí. Y entonces es, me, me sorprendió porque después de haber, yo pensé, después de dos años de juicios, de, de que al final se desestimó todo, le cuento una, <ríe> un día a día mío y, y me dicen, oye, ¿y esto yo, no, no sabíamos que.? Sí, yo sí, para ir a un sitio tengo que saber lo que va a pasar, eh, qué va a suceder, mmm, cómo, cuándo, por qué. Y eso todo me lo tengo que plantear, pero porque mi vida es así.
2: Claro. Fíjate, y no se dieron cuenta. No, no, es que es curioso porque yo creo que lo que hay es una total ignorancia a, sí, al, a, sí. a qué es el autismo. Sí. El autismo sí, sí, sí. hasta hace muy poco... Eh, sencillamente eran unas personas que llegados a determinada edad ya no se podían controlar y los metían en manicomios, sí. en los llamados sí, sí, manicomios. Sí, 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 sí. Y habían cantidad de personas que no tenían ningún problema mental, sencillamente sí. el autismo, que es otra forma de percibir la vida. Cuando sí. cuando eso llegue a, a la población, cuando la población lo entienda, yo creo que la vida de las familias con, con personas con autismo Tendrá que ser otra, variará seguro. Sí, sí, sí. Seguro sí, que tiene es que, que sí. variar. Porque, sí. por ejemplo, eso que haces tú de tener que anticiparle a tu chico uh
1: -huh.
2: el día a día. Sí, sí Eso sí. es hacer una agenda sí. para él, ¿o no? Sí, 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 cierto, cierto. Yo, yo no sé si él si él se maneja con pictograma o sencillamente hablando lo puede entender.
0: Eh, a ver, él necesita mucha imagen. Mucha imagen. Entonces, nosotros intentamos que él pues, nos escuche. Lo que pasa es que, claro, a veces te, te das cuenta de que no se queda, se pierde. Sí. No se queda con ni con la mitad de lo que le cuentas. ¿no?
2: Pero, pero esa agenda tú la manejas con él y y le, y le mm. facilita la vida. ¿A él claro. y a ti? Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. Y además, yo, bueno, yo ahora me dedico a eso, a, a escribir cartas, necesidades... A ver, yo, yo por ejemplo, en cualquier cosa que necesite, yo le comento, vamos al, al oculista, ¿no? No cuesta nada. Hoy en día en internet coges una página y dices, somos, eh, hacemos esto uh -huh. para que el crío lo vea. Tú andas, andas buscando, andas tirando de, de terapeutas, de profesionales, de todo el mundo. Yo me pateo de lunes a jueves terapias que tengo que estar aquí a 25 o 30 kilómetros de donde yo vivo. De lunes a jueves. ¿Por qué? Porque yo necesito capacitar a mi hijo
1: claro, claro. para el día de
0: mañana. Y yo, yo insisto. Pero a ver, ahora cuando son pequeños, ¿por qué no se invierte en ellos? Es que estamos abocándolos a ser adultos todavía más dependientes.
2: Efectivamente.
0: Entonces, la clave es la infancia... y y estás pegándote con todo el mundo
2: es que además eso eso sería incluso a nivel eh, de gobierno un avance sí. porque estos chicos claro. cuando sean adultos podrán valerse por sí mismos pero claro tienen que ser preparados sí. con más dificultades que el resto de la de los sí. de los sí, 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 sí. neurotípicos que llamamos no porque sí. a mí me gusta a mí esa palabra me me gusta neurotípicos bueno pues sí, sí. sí. Si sí, sí, somos sí nosotros, que somos nosotros Sí, hay que, que diferenciarse. Así. Sí, sí, un poco, pues pues nada, nos ponemos así. Sí, sí. Yo, yo pienso que que estamos avanzando, pero que todavía queda muchísimo tiempo para, para normalizar, sobre todo que las familias como nosotros podamos tener una vida más llevadera, sí. porque nos la ponen muy difícil nos la pone muy difícil sí, sí. ¿Cómo, cómo se lleva tu tu chico con, con su hermano
0: pues mira mmm, bien bien porque hacemos como como al final eh, desde que nacemos eh, nos criamos juntos pues entonces vamos admitiendo pues lo que nos toca vivir no sí pero mmm, con mucho respeto cuesta mucho eh Cuesta mucho porque él necesita mucho mucho espacio, necesita, pues, mucho. Mucho porque, bueno, el mayor ya tiene 20 años y, bueno, él ya hace su vida, claro, digamos, claro. Está en casa, pero, bueno, es otro tipo ya de...
2: No, es de, que es que sí. el, el, la diferencia, o sea, el, la, la aceptación, por ejemplo, está sí. muy fácil con los hermanos, el problema es cuando ya los hermanos interactúan con otros, sí. m, otras personas externas, o sea, con otros amiguitos entonces sí, tratar, sí, cierto, yo lo recuerdo cierto. yo lo recuerdo en cumpleaños en casa claro eh, tenían que participar todos del cumpleaños pero entonces ella estaba en un lado porque era tenía autismo Ajá, y entonces claro. había una, no sé si a ti te ha pasado esa, has tenido esa sensación de está pero no está
0: Sí, claro, claro, no, no, él se va, él necesita, él no puede estar, como cuando cuando está haciendo una cosa no podemos estar con él, es como uh -huh. si, si se sintiera invadido, como si como si necesitara esconderse, vamos, para él, todo lo que sea el mundo exterior, es, bueno, pues ya sabes cómo es el mundo exterior, sí, no que sabes le, lo que puede pasar.
2: Que y en casa le, le lo tenemos puede resultar todo. hostil sí, en sí, 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 sí sí uh
0: -huh. sí y luego eso el no entender el, el el miedo el miedo que te da y eso claro nos lo transmite a los padres
2: uh -huh. tú compatibiliza, porque... compatibilizas tu 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 bueno tu labor de, de cuidador habitual con un trabajo fuera o has tenido no, que prescindir del no, trabajo
0: no yo tuve que dejarlo todo 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 es lo habitual todo todo lo de, dejé todo todo por él porque confío en que en que si me dedico a él, pues
2: pueda llegar a ser una persona
0: pues eso, lo, a lo que aspiramos todos, no funcional, como dicen.
2: Sí, independiente y que no, que no dependa sí. de nadie. Sí, porque yo
0: incluso, mira, eh, ofrecí eh, un taller de música en el colegio donde va, bueno, con la idea pues de que hacerle al participar, de que se relacionara con sus compañeros… Y resultó un fracaso, fracaso porque él, vamos eh, era mucho estímulo para él, ¿no? Él, y cuando me di cuenta estaba en una esquina dándose cabezazos. Claro. Y entonces claro, me decían los compañeros, eh, eh, oye, que, que está dándose la estantería. Y entonces, claro, vas hablando con, con los profesionales que trabajan conmigo, digo, oye, ¿cómo puedo hacer esto?, como pueda buscar momentos para que él. Y al final, que bueno, resultó que para él era. Era muy, muy, muy violento para él toda esa situación. Entonces, bueno, ya con tranquilidad, con calma, problemas de, de sonidos, problemas de. Luis tiene, bueno, mira, dije mi, novia, iba a decir, mi, mi nombre, mi hijo, pero bueno, lo dije. Eh, tiene muchos problemas sensoriales. De hecho, llevo tres años haciendo terapia ocupacional y bueno vamos viendo cocinas pero necesitan mucho mucho trabajo
2: y una cosa que la mayoría de las veces pasa que todas esas terapias corren a cargo de la familia,
0: sí 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 por supuesto sin ninguna ayuda, yo en el momento que no tengo el reconocido el grado de discapacidad pues todo eso pues corre a cargo nuestro por supuesto y me, mira de verdad yo eh, te comento, eh, yo estoy en la asociación contra el acoso escolar uh
1: -huh.
0: a raíz de que mi hijo mayor tuvo acoso. Me impliqué muchísimo porque es que yo no 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 entiendo. No entiendo el, el que se... De verdad, que no entiendo cómo se puede llegar a, a ser tan cruel con, con los críos, sobre todo, y, y, y sobre todo los que son tan vulnerables, ¿no? Y, y y eso que te se me va la pienso tanto que se me va
2: Lo <risa> no, la... sí, sí. te comentaba así que perteneces a esa asociación
0: sí,
2: sí, y, sí y en sí. el y en la asociación qué ambiente se crea hay unidad pues, porque muchas veces en las asociaciones eh, mira
0: en, en la socia en la asociación donde yo estoy se, se funciona de una manera como muy muy como te digo muy cautamente todo no todo se lleva con mucho cuidado sin... para las familias, porque tú en el momento que sufres a, a una familia entre el acoso escolar, eh, las familias las marginan. Sí. Eh, en, en vez de, de ayudarlas, apoyarlas, animarlas, es como si todo el mundo se pusiera en contra de ellas, y eso es muy, muy, muy cruel. Entonces, lo que se intenta hacer pues, es contactar con esas familias, eh, acompañarlas ayudarlas en los trámites que tienen que hacer. Y entonces, bueno, funcionamos eh, funcionamos mucho por teléfono y pues, sacando un poquitín del de poco tiempo que tenemos a veces, ¿no? Uh -huh. Aprovechando momentos de colegio, a lo mejor, eh, que están los críos en el colegio, pues contactas con estas familias, intentas eh, ayudar, coordinar mmm, policía, eh, los centros, Intentas eso, sobre todo acompañadas
2: a familias. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y Charo, bueno, claro. El tiempo, el tiempo se nos nos quedan tres minutos. Bueno, <ríe> Me están diciendo ya. de control. No, no, pero espérate. Eh, sí. Ahora mismo eh, tu chico está acudiendo a una clase, eh, a un colegio normal sí. con apoyo o a una clase especial. ¿Cómo es la cosa?
0: Mira, eh, mi niña está en un colegio ordinario ¿Sí? eh, está con apoyos, uh -huh. tiene lo, eh, lo que es el, el más grande metodológico ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno la verdad es que estoy encantada encantada del en colegio porque noto esa ayuda y, y noto ese peso que, que dejas que recaer en el, en el centro ¿no? Es esa tranquilidad de saber que que las cosas funcionan allí, ¿no? Lo que pasa es que es in inevitable pensar en la secundaria. ¿Eh? Pues sí. Nosotros desde la asociación contra el acoso eh, tenemos pendiente una, una entrevista con la consejera nueva de educación y es el vamos el, ahí donde donde todos los problemas salen en la eso en la eso que, que no no hay manera de no hay manera de, de de abrir la cabeza
2: porque sí, es, es, ese... hay
0: hay personas no diferentes sino que hay personas que necesitan, necesitan otro tipo de atención, sí. necesitan otro tipo de
2: es que entrando, entrando en esa edad de la adolescencia las cosas se complican sí. muchísimo, muchísimo, sí, sí, pues Charo sí. un abrazo muy fuerte bueno y, y no eh, seguiremos en contacto porque de ve, veo que eres una gran luchadora,
0: bueno hay que luchar es lo que nos toca sí.
2: Pues sí, Bueno, pues nada, bueno, un, un abrazo pues mucho, muy grande.
0: Vale, muchísimas gracias. Adiós.
2: Adiós. Queridos oyentes, hoy que terminamos ya el, el programa, y, y bueno, diciendo que me gustaría que no tuviera que existir un día internacional de nada porque sería que estaría que estaba todo resuelto, pero da la casualidad de que no, de que tenemos que tener un día del niño, un, niña, un día de la mujer, un día de del maltratado un día de y un día de, pues eso, de las personas con discapacidad. Les deseo a todos un, un, buen, un buen día, una buena tarde y, y decirles que les espero la, la semana próxima. Adiós, me
1: voy, olvídense nadie, adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio, Música y Mercados.